0: Efesios capítulo 5, esta tremenda carta de Efesios a mí me, me ha revolucionado, como les he comentado, lo vuelvo a repetir, ya la he estudiado varias veces, la he enseñado también, pero en esta ocasión ha sido algo muy personal para mí, que me ha tocado bastante, por el hecho de estar repitiendo, leyendo, 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 y mis hermanos, yo sé que a algunos no les gusta que yo repita las cosas, pero es necesario, un buen maestro repite, hasta que el, el alumno aprende bien, ¿verdad?, Y cuando eh, hemos estudiado la la segunda carta de Pedro, Pedro dice que está dando sus últimas palabras antes de irse con el Señor. Dice, lo que les estoy diciendo, ya se los dije, ya ustedes lo saben, porque se los he dicho muchas veces, y se los voy a volver a decir ahora. Lo estoy escribiendo, además. Dice, porque el Señor ya me dijo que me va a llevar con él. Es más, dice, y ahora que, antes de que yo me vaya, me voy a, a esforzar porque alguien se quede recordándoles estas mismas cosas. O sea, lo que era importante para Pedro, sus últimas palabras no eran unas palabras nuevas, eran lo mismo que les había enseñado. Pero lo que nos dice aquí en esta carta de Efesios, Pablo empezó como vimos, ¿verdad? En los primeros tres capítulos, enseñándonos lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados. Siempre es así, el Evangelio es así. El Evangelio no es tú ven, limpia tu vida y luego te acercas al Señor para que el Señor te te reciba, ¿verdad? sino el Señor dijo que vino aquí a buscar pecadores la religión no es así la religión espera que estés limpio para acercarse a ella por eso Jesucristo lo lo eh, criticaban lo condenaban los los sacerdotes y los los principales de los judíos ¿por qué tú te sientas a comer con pecadores? ¿qué estás haciendo? si eres profeta, si eres maestro de la palabra ¿qué, qué tiene que ver? Eh, eh, cómo, no hay comunión con él pero el Señor dijo es que el reino de los cielos no es eso eh, dice, los que están en sanos no necesitan médico. Yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar a los pecadores, a rescatarlos. Y el Señor nos dice aquí, en, en Pablo nos habla en los primeros tres capítulos lo que Dios hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos dice que somos escogidos en Él, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, nos dice en el versículo 1, capítulo 4, según nos escogió, bueno, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O sea, delante de Dios, nosotros, mis amados que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, él ya nos vio desde antes de la fundación del mundo, como la obra terminada que Él tiene de nosotros. ¡Qué increíble! Nada le sorprende a Dios. Él ya nos vio a nosotros hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Y Pablo explota, ¿verdad?, en esta adoración que se aparece desde el versículo 3 al, capítulo, al versículo 14, el capítulo 1, y después nos empieza a dar varias facetas del misterio de Dios, de lo que Dios ha hecho. Y una de las cosas que me impresiona, que dice que nosotros, la iglesia... No, no necesariamente como individuos personales, como cristianos allá en nuestra casa, sino como iglesia. Somos la obra maestra de Cristo Jesús. Nos lo dice en el vers- capítulo 2, versículo 8 y al 10, dice, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura significa obra maestra, poema en griego. Creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, el Señor sabía de antemano la obra que Él iba a hacer con cada uno de nosotros los que le conocemos, que íbamos a llegar delante de Él y por fe, nacer de nuevo en el Espíritu. Y ese Espíritu que mora en nosotros nos va a empezar a moldear, nos va a empezar a eh, hacer a la forma de Cristo Jesús, que ese ese es el el proceso final y en ese proceso mientras nos está sacando los pedazos que no corresponden a la imagen de Cristo Jesús en nosotros nos molesta nos duele porque no nos gustan las cosas eh, adversas en nuestra vida pero esa es es parte del proceso pero es parte de la obra maestra que el Señor está haciendo eso solamente mis amados cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor porque podemos caer en el error de pensar yo ya recibí a Cristo como mi salvador pero como Pablo les dice también a los gálatas sí está muy bien a los gálatas les dice si ustedes le dan la vuelta allí una hoja ¿verdad? De, a, 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 bueno la carta anterior les está diciendo en el versículo 13 del capítulo 5 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne y más adelante nos dice que tenemos dos naturalezas en nosotros tenemos el Espíritu Santo pero nuestra carne todavía está allí y esto es interesante mis hermanos. Nuest- Nuestra carne no es nuestro cuerpo físico, fíjense lo que les voy a decir, no es que nuestro cuerpo físico nos induce a pecar, porque tenemos el mismo cuerpo que tenía Adán en el el jardín del Edén, inocente, el Señor no nos cambió el ADN de nuestro cuerpo para que tengamos pecado en las células vivas de nuestro cuerpo, en la naturaleza que nosotros tenemos carnal, es en donde reside el pecado de nosotros. Y cuando nos dejamos llevar por esa naturaleza carnal, hacemos las obras de la carne. Y si practicamos las obras de la carne, dice la Escritura, no heredaremos el reino de Dios. Entonces, volviendo a Efesios, también nos dice que en el versículo 10 del capítulo 3, que el misterio de Dios es sacar la, a la luz de la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice el versículo 10 del capítulo 3, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en el cielo. O sea, los ángeles y también los demonios están conociendo la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios al ver cómo el Señor está operando en nosotros la iglesia. Es muy triste cuando hay desunión entre nosotros, porque el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos cuando se amen ustedes unos a otros. Si no tenemos amor los unos con los otros, y yo digo, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque hay puros hipócritas. Yo voy a adorar al Señor en mi casa. No no, no tiene ese efecto. La Escritura nos dice, somos parte de un cuerpo. El ojo no le puede decir a, a, a la boca, no te necesito. No necesitamos los unos a los otros y que esto es la cabeza del cuerpo, como individuos somos cristianos y tenemos nuestra luz claro que sí, y la tenemos que tener y nuestro testimonio tiene que impactar a la gente que nos rodea, pero como iglesia si estamos unidos y, son, y andamos en el espíritu por eso mi oración mis amados es que el Señor traiga un avivamiento, y con un avivamiento no estoy diciendo que ah, que todos nos vamos a poner a, a brincar, no como dijo alguien, me parece que fue Moody, no estoy seguro. Y pinté un círculo en el, en el piso, dice, yo me puse en medio y me arrodillé y dije, Señor, quiero un avivamiento, trae avivamiento a todo lo que está dentro de este círculo para que después poder ser útil afuera. Necesitamos un avivamiento personal y necesitamos una, una, un avivamiento corporativo. Y cuando la Iglesia tenga ese avivamiento corporativo, mis amados, el testimonio de Cristo Jesús va a ser conocido en el mundo a través de nosotros. Y esa es la multiforme sabiduría, ese es el, el, el misterio de Dios. Entonces, vimos ya en el capítulo 4 que Pablo nos ha estado diciendo, mis amados, en el versículo 1, yo pues prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. Ahora desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 pasa de lo que ya Dios ha hecho a lo que ahora nos corresponde a nosotros hacer. Nunca va primero eso y luego lo otro. No es que primeramente yo vivo y me porto bien y después el Señor me bendice. No, el Señor ya me bendijo. El Señor ya hizo la obra. Ya cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, he sido lleno del poder del Espíritu Santo para vivir, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, literalmente como Dios manda. Ya tengo el poder. Cada uno de nosotros lo tenemos, mis amados. Si no vivimos como Dios manda, es porque nos estamos dejando llevar por la carne. Ahora, yo sé, dice Juan, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. De hecho, vamos a ver, como estamos entrando en el capítulo 5 eh, que dice la, el primer versículo, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Podemos decir, ser pues imitadores de Dios hasta ahí, Señor. Imposible. ¿Cómo? Yo, ¿Cómo voy a imitarte a ti, Señor? ¿Verdad? Soy un hombre carnal. Pero como dije yo, nos, nos exhorta a ya no vivir como viven los incrédulos. Nos dijo eso en el, desde el versículo 17. Esto pues digo en el del capítulo 4. Y requiere el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el ten, entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. O sea, yo puedo ten, tengo la opción de vivir como viven los incrédulos en la dureza de su corazón, porque tengo esa naturaleza carnal. Y si yo no me sobrepongo por el poder del Espíritu Santo a mi naturaleza carnal, mi naturaleza carnal automáticamente toma control de mí. Y por eso entonces ahora nos ha dicho, ya lo vimos la vez pasada, que debemos desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. El Señor ya ha hecho esa obra en nosotros. Es más, no es un mandamiento, dice dice Pablo, ¿Es ustedes ya lo hicieron, ustedes ya se desvistieron y se revistieron, ahora tienen que mostrar, tienen que vivir a la altura, ustedes son hijos de Dios, tienen que vivir de acuerdo al estatus al que ahora corresponden, son hijos de Dios. Y cuando nos dice aquí en el versículo 1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser, pues, es la conclusión y el mandamiento de Dios a través de Pablo a ser imitadores de Dios como hijos amados. Mis amados, nosotros educamos a nuestros hijos a que se porten bien delante del mundo porque nos representan a nosotros, representan a la familia. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos representando, somos ya embajadores de Cristo Jesús. Y mi testimonio va a servir para que se burlen de Dios o para que glorifiquen a Dios. Por eso el Señor dijo, que lumbre tu luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no, si mi luz no alumbra, voy a ser tropiezo, voy a ser causa de que blasfemen el nombre de Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo, como hijos amados, fíjense lo especial, nosotros somos hijos amados del Señor, no somos hijos así nada más, somos hijos amados Porque cuando llegamos delante de Cristo, no solamente el Señor nos perdonó de nuestros pecados, que eso es algo tremendo, y nos justificó delante de Él, que eso es algo tremendo, y nos declaró justos, y nos llama justos, aunque todavía nosotros somos impíos, porque el Señor ya ve la obra terminada. Y aunque ya nos perdonó, no solamente nos perdonó, sino que nos dice, ahora, mira, ven, Te hago nacer de nuevo en mi familia, tú eres mi hijo y tengo un plan perfecto para ti que no tienes idea, que es la gloria eterna. Nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y así, como dije, los niños imitan a a sus padres. Miren, por ejemplo, mi hijo, yo tengo dos hijas y un hijo, mi hijo se llama Jo, ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes. Cuando era niño, mi esposa y yo observamos que el cuerpo de él era idéntico al mío, ¿verdad?, en, en, en sus reacciones y todo eso y me acuerdo que era niño y tenía tos y yo quería que tosiera y le decía que tosiera y él no me entendía yo cuando me limpio los oídos con uno de esos eh, cotonetes ¿verdad? en el oído izquierdo si me lo pongo allí, me hace toser entonces dije yo tal vez, verdad como nos parecemos mucho y le metí el cotonete y empezó a toser y dije aquí está el switch para hacerlo a, a, a lo que voy con eso amados, es que El Señor quiere que nosotros tengamos esa apariencia en Él. Porque ya ha puesto su naturaleza en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros para que lo imitemos a Él como hijos amados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Pues tenemos que ser santos. Tenemos que ser perfectos. ¿Cómo podemos ser así, tanto así? Claro, el Señor nos ha, en Levítico 27 Y Pedro lo repite en su primera carta en el capítulo 1, 4 hasta el 23, nos lo dice, ¿verdad? En en general, esa es la que necesitamos ser santos como Dios es santo, en toda nuestra manera de vivir. Si invocamos por Padre aquel delante del que todo mundo va a tener que entregar cuentas, ¿verdad? Debemos ser santos, dice Pedro, en toda nuestra manera de vivir. Y tenemos que ser perfectos. El Señor nos dijo también en Mateo, cuando nos habla acerca de que amemos a nuestros enemigos. Dice, porque así como vuestro Padre Celestial, dice, si amas solamente a los que te aman, así hace el mundo también. Y ve a tu Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que sean ustedes perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amen a sus enemigos. Ahora, la la demanda, como dije, de imitar a Dios por naturaleza es imposible de cumplir. Aunque nuestras buenas obras nos queremos portar bien. Isaías 64, 6 dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos sucios, no sirven para nada. Eso es las buenas obras que nosotros hacemos en la carne. Por eso el Señor le dijo a. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios porque lo que es nacido de la carne, lo que te sale a ti es carne. No puedes producir lo que Dios quiere que produzcas. Lo tiene que producir Él mismo en nosotros y Él vive en nosotros, mis amados. Él quiere producir su fruto. No es nuestro fruto, es el fruto de Él. ¿Se imaginan ustedes qué tremenda cosa que Dios mora en nosotros?, y no, fíjense, no es un Dios más chiquito, no es el Dios olvidado. Eh, es, tal vez es, es el, 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 la persona de, de, de Dios que no se le da la importancia. Decimos, el Padre, bueno, el Padre. Uf. Cuando estaba el Señor Jesucristo y le dice a sus discípulos, yo soy el camino en la verdad y en la vida, ¿verdad? Y de repente en la conversación, Felipe le dice, Señor, solamente muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, Felipe, ¿qué no está, ¿cuánto tiempo he estado contigo? ¿No me conoces? El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre, el Padre y yo, uno somos, somos la misma cosa. Claro que se despojó de su gloria para venir acá, y no entendemos la naturaleza de Dios. Pero el Espíritu Santo no es la parte de Dios más inferior, más pequeña. No, es toda la Deidad de Dios morando en nosotros, en cada uno de nosotros. Eso es fantástico, es tremendo, es poderosísimo. Entonces nos dice y andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante andar en amor es encontrarse con la actitud natural y egoísta del hombre carnal hay una actitud carnal y egoísta del hombre natural en primera de Juan 3:16 nos dice ahí En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos entonces poner la vida por los hermanos. Eso significa andar en amor, vivir una vida de sacrificio, una vida buscar el el bien de los demás, mis amados. Siempre, siempre que la Escritura nos habla del amor de Cristo, nos apunta a la cruz, a la cruz, en donde Él se se dio a sí mismo por amor a nosotros, Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿verdad? para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Y Dios lo dio, ¿en dónde lo dio? Lo dio en la cruz. Cristo no solamente vino a mostrarnos una buena manera de vivir, y una vida moral, que digamos, qué bonito, como nos enseñó el Maestro, mira, está muy bonito lo que el Señor dice, ¿verdad? La regla de oro y todo eso. Sí, todas esas cosas son tremendas. Pero lo que vino a hacer aquí, el trabajo que él vino a hacer la obra que él dijo que él hizo es morir en la cruz por nuestros pecados y la obra que nosotros tenemos que hacer cuando le dije, le, eh, le preguntaron al Señor Jesucristo ¿cuál es la obra que debemos hacer? y dijo la obra que ustedes deben hacer es que crean al que el Padre ha enviado que crean en Él esa es nuestra obra entonces tenemos que vivir imitando al Señor en amor, y cómo, Por, está diciéndonos Pablo, así como él se entregó en sacrificio ese es el ejemplo para nosotros a seguir, dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos Pablo pasa del autosacrificio a la autoindulgencia del amor genuino a la perversión del de amor llamada lujuria y aquí Pablo se va a enfocar mucho en los pecados sexuales ¿Qué es esa fuerza que el hombre ha corrompido? Dios la ha dado con un buen propósito y el único marco dentro del cual es la bendición es el matrimonio. Cuando está hablando aquí, fornicación, es lo que el mundo, es lo que el mundo habla, es lo que el mundo vive, es lo que se ve en la televisión, es lo que se ve en el cine. Dice, ni aún se nombre, entre ustedes la fornicación la palabra es eh, porneia de donde viene la palabra en, en, en castellano eh, pornografía ¿verdad? la inmundicia estas dos es la palabra acatarsia que estas dos palabras cubren toda clase de pecado sexual que es toda relación fuera del matrimonio como dije que es ordenado por Dios ahora Pablo también incluye la avaricia seguramente porque es en referencia a utilizar ¿verdad? el cuerpo de otro para una propia gratificación egoísta. El décimo mandamiento decía, no codices nada de tu prójimo, no codices ni su casa, ni su esposa, ni nada, ¿verdad? Pero Pablo en este momento se está enfocando, como dije yo, en la situación sexual, que hoy prevalece en nuestra cultura, mis amados, prevalece tremendamente, terrible y, 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 y tremendamente, ¿verdad? Pablo prohíbe aún hablar de estas cosas. Más adelante, en el versículo 12, también dice, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. No conviene a santos, dice. Ahora, cuando dice santos, no son los que han sido canonizados porque vivieron una vida ejemplar, ¿verdad?, o hicieron algún milagro por acá, y ahora de repente ya los canonizaron. Cuando la Biblia siempre que habla de santos, no habla de gente que murieron, sino la gente que está aquí. Nosotros, mis amados los que hemos sido separados para Dios o sea nosotros que hemos sido separados para Dios no conviene que tengamos que ni siquiera hablemos de estas cosas y luego pasa en el versículo 4 dice tampoco la conducta obscena ni el necio hablar ni chocarrerías que no convienen sino más bien acción de gracia pasa de la inmoralidad a la vulgaridad la conducta obscena Chocarrerías son chistes groseros, que son la forma más baja del ingenio humano. No solamente es al cristiano que los practica o tolera, sino que son una vergüenza para el evangelio. Son una vergüenza para el evangelio. Pablo muestra como el antídoto a la vulgaridad inmoral, dice, de acción la acción de gracias en reconocimiento de la generosidad de Dios con relación al sexo en el matrimonio. O sea, Dios nos dio el sexo. Y en Hebreos eh, 13, 4, dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, el Señor nos entregó eso para disfrutarlo dentro del parámetro del matrimonio. Fuera de allí es pecado. Algunos equivocadamente han sugerido que el cristianismo condena el sexo. El doctor Michael Foucault en el diario Le Monde Habló de la intolerable carga del cristianismo al signar al sexo como pecado. Porque desafortunadamente ha habido gente, sobre todo antiguamente, que creían que el sexo en sí mismo, por ser sexo, era pecado. Mi abuelo, por ejemplo, me decía a mí que, porque le estaba yo hablando con él, hablando de que dentro del matrimonio el Señor ha entregado el sexo para disfrutarlo, me decía, no, no, no. Para tener hijos uno tiene que pecar. Y yo, caray, ¿cómo el Señor hizo la cosa, esa cosa así? No, ese es una es un falso concepto que existió por un tiempo. Por eso este Señor escribió eso en ese, en ese periódico hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que los cristianos deben evitar la vulgaridad no porque tengan una visión distorsionada del sexo o estén avergonzados de él o le tengan miedo, sino porque tiene de él una visión elevada y santa al considerarlo uno de los buenos dones de Dios cuando ocupa el debido lugar y no quieren degradarlo. O sea, esa es la razón por la cual no hablamos vulgarmente del sexo, no porque nos dé miedo o lo tengamos pavor, sino porque es un buen regalo que el Señor ha dado y no lo quiero degradar, ¿verdad? Después, en el versículo 5, el capítulo 5 de Efesios, Pablo nos acaba de decir aquí, que esto es importante, que debemos imitar al Señor nuevamente ese ese mandamiento es imposible sin el poder de Dios en nuestra vida no podemos jamás imitar a Dios pero ya si hemos creído en Cristo Jesús mis amados estamos dotados del poder del Espíritu Santo que nos capacita para hacer eso y ese tiene que ser nuestra meta necesitamos nosotros levantarnos en la mañana a decir Señor bendito toma control de mi vida Espíritu Santo dirígeme a hacer tu perfecta voluntad a imitarte a ti yo he predicado esto y todavía lo digo ¿verdad? no sé hasta qué punto es válido pero yo lo siento así porque me conozco a mí mismo yo todavía no llego a la la posición que Pablo estaba que decía sed imitadores de mí como yo soy de Cristo ahora debo aclarar que Pablo obviamente no estaba él digo él estaba consciente que él no tenía la calidad espiritual que tenía Cristo Jesús pero se esforzaba él en lo que tenía que hacer es mi, el mismo Pablo dice no que yo ya haya llegado pero estoy corriendo la carrera por, siguiendo la meta para poder alcanzar aquello para la cual yo fui alcanzado por Cristo estoy presionando mientras nosotros mis amados estemos presionando hacia lo que Dios quiere estamos imitando al Señor estamos imitando al Señor entonces nos acaba de decir Pablo imiten al Señor verdad que se entregó en amor no hablen de ninguna cosa sucia con chistes groseros subidos de color no hablen de fornicación de inmundicia ni siquiera piensen en esas cosas no convienen esas situaciones no se nombren entre ustedes y luego en el versículo 5 va a entrar algo totalmente práctico y dice porque esto lo sabéis con certeza que Ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es, idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Esto es tremendísimo. Porque pasa, del, Pablo, de la inmoralidad en la manera de hablar y conducirse ante el mundo caído a la práctica de las obras de la carne con especial énfasis en los pecados sexuales. Pablo enfatiza el hecho de que sus lectores saben ya con certeza que el juicio inevitable de condenación vendrá a los que practican las obras de la carne como está en Gálatas 5 del 19 al 21 donde Pablo está hablándoles, estas son las obras de la carne, y les está hablando a quienes, a un grupo de cristianos en en Gálatas, de las iglesias de Gálatas, les está diciendo ustedes no utilicen la libertad que Cristo les ha dado para la carne como un objeto para la carne como excusa En Romanos lo dice, bueno, ha abundado la gracia para nosotros, entonces permaneceremos el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Porque si decimos que hemos muerto a la carne, y si vivimos en él, entonces no hemos muerto a la carne. Y dice, ustedes pueden llamarse lo que ustedes quieran. Ustedes pueden llamarse cristianos, ustedes pueden haber pasado orando, haber recibido a Cristo, levantar la mano, haber hecho lo que tuvieron que hacer en el momento que oraron, y leen sus Biblias y todo este asunto. Pero si ustedes practican esas cosas que están en esa lista de gálatas, y ahora aquí estás exclusivamente refiriéndose al tema sexual, no es exhaustiva la lista, obviamente, dice saben ustedes con certeza, yo ya se los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? entonces eso es importante luego dice el versículo 6 nadie os engañe con palabras vanas porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia o sea que nadie os engañe con palabras vanas es decir con argumentos que aseguren que Dios mira Dios es tan bueno que al final nos va a perdonar a todos cómo Dios puede enviar al infierno a sus hijos no a sus hijos no los va a enviar al infierno va a enviar a los impíos al infierno el señor a los, a los judíos que estaban discutiendo con él, ¿verdad? Nosotros no somos hijos de fornicación porque el, el, el Señor estaba hablando con ellos y dice, tenemos un Padre que es Dios. ¿Y ustedes? No, Dios no es su Padre, se los dijo claramente. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. ¿Ustedes saben de quiénes son hijos? Del diablo. ¡Wow! Tremenda cosa, ¿verdad? Alguien puede haber dicho, eso no es muy bonito, Señor Jesús, que estás diciendo? Bueno, pues la, es la verdad, ¿verdad? Es la verdad dice nadie se engañe verdad o que las cosas que se hagan en el cuerpo como decía el gnosticismo ¿verdad? el gnosticismo que todavía hoy a, a, eh, algunas personas lo siguen pero en la época de Pablo era muy popular dicen que Dios eh, tuvo varias emanaciones y salieron de él varias emanaciones y esas emanaciones se fueron pues por allí por el universo verdad y una de ellas eh, se separó tanto de Dios que se hizo opuesta a Dios, y esa es la, la materia, ¿verdad? que emanó de Dios. Entonces, los gnósticos dicen, todo lo que yo haga en mi cuerpo no importa porque es la materia, lo que importa es mi espíritu, ¿Verdad? esa es otra mentira, que nadie te engañe con esas palabras mal, vanas. ¡Oh! Tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Mira, ya lo dijo acá en el versículo 13 y 14 del capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Ya estás, ya estás listo. Estás sellado con el Espíritu Santo. Hagas lo que hagas, te vas al cielo. Esa es una doctrina peligrosísima, peligrosísima. Porque el mismo Pedro en su segunda carta dice, asegúrate de tu elección, asegúrate de que eres elegido. Calvino, en uno de sus primeros libros, dice, ¿quieres estar seguro que tú eres un elegido de Dios? Ve tu vida, ¿cómo vives? ¿Vives como un escogido de Dios o vives como un hijo del diablo? ¿Cómo vives? ¿A quién estás imitando? ¿Verdad? ¿A quién estás imitando? Luego, en el versículo 7 nos dice, no lleguéis a ser pues participantes con ellos porque... En un tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La advertencia es solemne. No ser participantes con ellos. También nos lo dice en el versículo 11, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Es posible, mis amados, engañarse y pensar que nuestra conducta no importa siempre y cuando hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador pero sin que exista una verdadera conversión en Mateo 7 del versículo 21 al 25 al 23, perdón el Señor dice, muchos van a venir en aquel día diciendo Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, estuvimos sirviendo en el ministerio, Señor andábamos, ahí íbamos a la iglesia, cantábamos los cantos ¿por qué nos estás poniendo aquí a la izquierda? Y el Señor les va a decir apártense de mí, malditos, ¿qué cosa? hacedores de maldad Sí importa mi conducta delante de Dios, mis amados, sí importa. Nuestra conducta testifica la realidad de lo que nosotros somos, manifiesta si somos escogidos o no. Tenemos una nueva vida, como dije la vez pasado, una nueva vida, un nuevo estilo de vida, un nuevo estatus, nuevos estándares, nuevas creencias, nueva conducta. Eso tiene que venir mano a mano. El no ser partícipes con los incrédulos no significa que debemos apartarnos e irnos por allá y no puedo tener amigos que no, sean, que, que no sean cristianos, no. O encerrarme dentro de cuatro paredes todos juntos, aquí todos calientitos, dentro del fuego del Señor, ¿verdad? No. Significa, mis amados, que yo no part... Miren, Jesucristo andaba con pecadores, pero nunca, nunca lo confundían con un pecador. Él era luz en medio de las tinieblas. Y nosotros tenemos que ser luz. Ahora tenemos que tener cuidado, porque dice el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de Dios tuerto, verdad, con un solo ojo, que con los dos irte al infierno. Si tu mano o tu pie te suena ocasión, córtalos. Mejor te es entrar eh, mutilado al, rey, al reino de Dios que bueno, que con, con todo tu cuerpo al infierno. No quiere decir que nos estemos mutilando el cuerpo, obviamente, porque cuando estemos en el reino de Dios vamos a tener otro cuerpo. Quiere decir Si tú estás diciendo que hay algo aquí, es que en mi trabajo la tentación está muy dura, salte de ese trabajo, búscate otro. Es que en esta ciudad hay mucho pecado, muévete a otro lugar. No le eches la culpa a nada para vivir una vida de pecado. Esas excusas delante de Dios no van a funcionar. Luego dice el versículo 8, porque en un tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia Y verdad. Pablo, ¿recuerda a los Efesios la condición de una vida de tinieblas y muerte en la que se encontraban antes de recibir por fe el Evangelio? Ya se los había dicho anteriormente, antes estaban muertos en sus pecados y Cristo les dio vida, vivían en la futilidad de su mente. Dice, en el capítulo 2, en cuanto a vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, todo este capítulo 2 hasta el versículo 10 que ya leímos está hablando de la maravilla que hizo Dios. Ustedes estaban muertos. Como dije, Éfeso era una ciudad, mis amados, la más rica en aquella época, pero había mucha perversión. Estaba el templo de Diana, que era... Eh, Artemisa la la, la diosa de la la fertilidad una de las siete maravillas del mundo antiguo el templo era impresionante y tenían prostitutas para tener sus adoraciones a su diosa y abajo del templo de de Diana estaba el templo de Apolo En, en el templo de Diana se adoraba el cuerpo femenino y en el templo de Apolo se adoraba el cuerpo del hombre y tenían prostitutos ahí también esa era la cultura de Éfeso era una situación tremenda era lo, 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 lo normal adoraban al Dios Baco también verdad con borracheras con orgías, con un montón de cosas era la cultura normal ustedes les dicen anduvieron un tiempo ahí, pero ahora son hijos de luz, ya no pertenecen a eso ya no pertenecen a, 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 a aquella, aquella vida que llevaban ahora, no solo han salido de las tinieblas, sino que han sido alumbrados por la luz de Cristo Y ustedes mismos también son luz. Pablo les exhorta a poner a prueba que nos dice, bueno, vamos a leer hasta el el, el versículo 10. Dice, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. O sea, pon a prueba qué es lo que... Investiga qué es lo que le agrada al Señor. Ora, lee en su palabra. El Espíritu que está en nosotros nos dice, mis amados, no tenemos que ser teólogos. La ley escrita en nuestro corazón nos dice, por aquí sí, por acá no. ¿Sí o no? Nosotros sabemos cuando estamos agradando a Dios o como estamos desagradando a Dios. Ahora, si no si no tienes, digamos, una pista de decir, bueno, pero de repente me confundo, nada más tienes que pensar, ¿esto que yo voy a hacer, honra a Dios o no lo honra? ¿Lo agrada o no lo agrada? El Señor te va a dar sabiduría. Es más, dice, dice en Santiago, tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. No participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo reitera enfáticamente a los efechos que no deben practicar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Ahora, notemos que Pablo no está diciendo que debemos reprender en sí al incrédulo, pecador, ¿verdad? No es tanto que yo me pare en mi trabajo a condenar a la gente que está allí. Está hablando de reprender las obras en mi vida de dos maneras las puedo reprender yo mis, mis amados reprendiéndolas en mi vida no esto no al pecado y dando un testimonio porque nos ha dicho que nosotros somos luz y al dar el testimonio yo delante de la gente ellos se van a, a, a sentir mal miren el, el, la persona el pecador no se siente a gusto delante del cristiano no porque le saque lo agarre a bibliazos no sino porque el puro testimonio, eso ya es es tremendo, ¿verdad? Entonces, y dice, porque es vergonzoso aún escucharlos de de lo que ellos hablan. Aquí también viene un, un detalle, dice, es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en oculto. A mí me da vergüenza ajena a veces escuchar testimonios que glorifican el pasado, ¿verdad?, me acuerdo una vez que estaba viendo un testimonio a una mujer que caminaba así como muy especial, ¿verdad? Y estaba dando su testimonio diciendo, yo era una prostituta antes, pero no una prostituta así, no, una prostituta de alta clase, ¿verdad? Y, y, y dando y, y, y hablando y, y, y mencionando mucho lo que era anteriormente y ahora, pues ahora soy cristiana. A veces parece como que lo que yo era antes, uy, yo andaba así yo me acostaba con tanta no yo lo que hacía y lo, me fumaba de, bueno, y ahora, no pues ahora leo la Biblia y estoy aquí disfrutando al Señor y oro verdad y parece como que el testimonio anterior mejor nos quedamos con lo anterior pero por eso dice es vergonzoso hablar de esta manera luego dice en el versículo 13 pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto porque todo es manifestado por la luz por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Ahora, cuando dice aquí que todo es reprendido por la luz, nuevamente, mis amados. La luz tiene dos funciones. Se abre el libro, se muestran las obras. La luz se enciende y muestra mis, mis obras. Eh, en Isaías 1:18, el Señor dice: Entremos a cuentas. Vamos, voy a abrir el libro, yo lo tengo, tú no lo tienes, yo lo tengo. Vamos a entrar a cuentas. Aquí están tus pecados. Si fueren rojos, yo los voy a hacer blancos. Pero hay gente que dice, no, 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 yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver mis pecados porque ni siquiera los quiero reconocer como pecados. No quiero que me hables de esas cosas. No me vuelvas a decir que está mal lo que estoy haciendo. Y entonces entonces esos entran dentro de la categoría en Juan 3, del 17 al 21, que dice, esta es la condenación. Y bueno, dice que Cristo no vino, dice... A condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, apareció la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz. Y dijeron, cállate la boca, no quiero saber nada, déjame en paz, me molesta la iglesia porque siempre que voy me dicen que estoy, De, de alguna manera me molesta. No me siento bien. Hay gente que dice eso. No me gusta esta iglesia porque cada vez que llego me hacen sentir mal. Bueno. Si es que te está entrando la espada del Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, ustedes son la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? En Juan 8.12 y en Mateo 5.13 dice... Al 16, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra que alumbre su luz delante de los hombres para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Entonces, sí, la luz, la, la luz reprende todas estas cosas. Ahora, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál sea la voluntad de Dios. Mis amados. Tenemos que poner toda diligencia para observar en nosotros mismos la manera en que vivimos. Como sabios. ¿Cómo es como sabios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios no solamente es estar aterrado del Señor, no. Temor de Dios es amar a Dios, obedecer a Dios, tener relación con Dios, caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Y que es un necio? No vivas como necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. No vivas ignorando a Dios. No vivamos ignorando que un día vas a tener que dar cuentas, como Pedro dice, Primera de Pedro, ¿verdad? Si invocas por Padre aquel que sin hacer acepción de personas juzgará a vivos y muertos, vive en santidad, ¿verdad? Todos los días de tu peregrinación aquí en la tierra. Ahora, aprovechando, dice, eh, la la oportunidad, habla de, de un tiempo específico. Habla de momentos en donde el Señor nos da, mis amados. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos a nosotros, las horas de cada uno de nosotros tienen 60 minutos. Y cada minuto que vivimos, de cada uno de nosotros, todos tenemos 60 segundos. Alguien puso en un periódico, perdidas ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, dos horas de oro. Cada una engarzada con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. El tiempo que se ha perdido se perdió, mis amados, y ya no se puede recuperar. Pero el Señor siempre nos da oportunidad para de aquí en adelante aprovechar, aprovechando bien el tiempo, dice aquí. Los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? Bueno, los días son malos porque vivimos en un mundo caído que está en contra de Dios, mis amados. También el Señor en, en Mateo 6, 34 dice, no te afanes por el día de mañana. Bástele a cada día su propio mal. Vivimos en un mundo que no es lo óptimo, pero tenemos que hacer buen uso de las horas que vivimos en este mundo, mis amados, entendiendo la la voluntad de Dios. Ahora, por medio de su palabra, pidiendo sabiduría para situaciones puntuales, viviendo en santidad, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice la palabra, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice... En el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo nos da dos mandamientos aquí, no se emborrachen y llénense del Espíritu Santo. En farmacología el alcohol es un depresivo y no un estimulante, mis amados. En Proverbios 27, ah no es 23, perdón. El 29 dice, ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién el quejido? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? ¿De quién se alargan el vino? De los que van catando licores mezclados. No mires al vino cuando rojea y lanza destellos en la copa porque fluye suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, pica como una víbora. Tus ojos desearán a la mujer ajena tu corazón hablará cosas perversas y serás como el que está acostado en el mar como el que duerme al cabo de un mástil y dirás me han golpeado y no me ha dolido me han sacudido y no lo he sentido en cuanto despierte volveré a pedir más dice el doctor Martin Lloyd-Jones que era doctor y pastor también el alcohol deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro, controla todo lo que da a un ser humano autodominio sabiduría, comprensión discriminación, juicio, equilibrio, poder evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de la mejor manera y de la manera más elevada. Luego dice Trencher, acerca del exceso en la bebida, hay frecuentes exhortaciones contra este vicio en el Nuevo Testamento, ya que es una de las obras de la carne, según nos dice Gálatas, que excluyen a las personas de heredar el reino de Dios. Amén de descalificar a un creyente para ser líder en la iglesia, según dice Timoteo, 1 Timoteo 3.3. 3. El Espíritu Santo, mis amados, hace exactamente lo opuesto, estimula todas nuestras facultades de la mente, el intelecto y el corazón y la voluntad. Aquellos que le atribuyen al Espíritu Santo propiedades de que, ay, es que el Espíritu me tomó y me hizo darme golpes en la cabeza o, o estoy embriagado en el Espíritu, es, es una blasfemia eso de, de la obra del Espíritu, mis amados. Eso no es así. Dice John Stott, Pablo pita el contraste escribiendo que el resultado de la embriaguez es es el desenfreno. Los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Los resultados de estar llenos del espíritu son totalmente diferentes. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del espíritu nos hace más humanos porque nos hace como Cristo. Dice, y sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la la comunión, del coinonía que nosotros tenemos, mis amados. Ahora, esto esto es algo bien especial, porque nos dice aquí en el versículo 19 y 20, el fruto de eso. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos con todo el corazón al Señor y dando siempre gracias por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estas son las obras que hacemos. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Como dije, leyendo la palabra. No quiere decir aquí que no tenemos al Espíritu Santo. Sí lo tenemos, mis amados. Pero cuando tenemos hambre de Dios y le decimos, Señor, toma control de mi vida. En este momento, quiero hacer tu perfecta voluntad, lléname, lléname para que este día tu voluntad, vamos a ver la diferencia. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú la siembres en nuestros corazones Señor, en buena tierra y que dé su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús, amén.